1: Dispositivo medico CE, in compresse masticabili. Leggere le avvertenze.
0: Digestivo Antonetto, acidità e reflusso. Bonjour madame, mademoiselle et messieurs.
1: Hello, you're watching BBC World News. I'm Nago.
0: Anad al-Gazira,
2: via Zapping. 19.33 minuti, benvenuti a Zapping e un saluto da Giancarlo Quenzi in studio per la puntata di questa sera. Vediamo subito di cosa ci occuperemo, anche perché questo servirà a voi per prenotare i vostri, eh, i vostri sms, i vostri whatsapp e dirci gli argomenti di cui volete parlare. Quindi vi ricordo il numero 335 699 2949 per intervenire in diretta, mandateci un sms o un whatsapp e diteci come vi chiamate, da dove chiamate, su che cosa volete intervenire nella scelta che vi offre la puntata di questa sera. Noi parleremo di Russia. Oggi il Corriere della Sera apre con questo titolo Un clima di guerra in Russia. Che cosa sta accadendo veramente nel paese di Vladimir Putin? Venti di guerra? Fino a che punto ci possiamo credere? Quali sono i rischi effettivi di uno scontro mortale, eh, finale si potrebbe dire, tra la Russia e l'Occidente? Ne parleremo con Fabrizio Dragosei del Corriere della Sera. Poi apriremo una discussione con due punti di vista diversi su quanto è accaduto ieri al Consiglio d'Europa, dove una risoluzione dedicata eh, ad una... Apertura sul fronte della cosiddetta eh, maternità surrogata è stata bocciata dal Consiglio d'Europa con una stretta maggioranza ne parleremo con due esponenti entrambi del Partito Democratico che hanno votato però in maniera opposta scoprirete poi di chi si tratta apriremo poi come sempre una Finestra sul referendum costituzionale del 4 dicembre prossimo con due ospiti questa volta però attenzione cercheremo di approfondire e lo faremo poi di volta in volta anche nei prossimi giorni uno dei temi affrontati dalla riforma costituzionale in questo caso ci occuperemo di capire che cosa cambia nel nostro rapporto con l'Europa dovesse vincere il referendum quindi questi gli argomenti della serata prenotate il vostro intervento al 335 699 2949 e adesso cominciamo subito dopo i titoli del TG3 delle 19
1: Venti di una nuova guerra fredda, Putin, deteriorati i rapporti con gli Stati Uniti di Obama, la Francia è asservita a Washington, il nodo resta la guerra in Siria. Donald Trump è caduta nei sondaggi dopo lo scandalo delle frasi sessiste e lancia l'allarme brogli, attenzione ai trucchi, vogliono rubarci le elezioni. Alla vigilia del summit europeo, Renzi alla Camera attacca l'Unione, di fronte alle crisi internazionali, frenetico immobilismo, botta e risposta in aula con le opposizioni. Richiamo del Presidente della Repubblica sul referendum. Il confronto deve essere improntato al rispetto reciproco. Dalema, clima intimidatorio dal fronte del sì. Siete italiani, ma napoletani o siciliani? Prova d'ammissione discriminatoria per gli studenti italiani in alcune scuole britanniche. Il Foreign Office si scusa. In Italia un lavoratore italiano su quattro è autonomo e boom delle partite IVA, per molti l'unico modo per lavorare resta il nodo dell'evasione fiscale.
2: Bene, questi i titoli del TG3 delle 19, voi siete tornati a Zapping 335 699 2949 per prenotare con un sms o un whatsapp le vostre telefonate. Adesso che parliamo di Russia lo facciamo con Fabrizio Dragoselli del Corriere della Sera, buonasera.
0: Buonasera a voi, buonasera agli
2: ascoltatori. Allora, il Corriere della Sera, come anche altri giornali, ma il Corriere della Sera con una particolare accentuazione, eh, ha preso molto sul serio, prende molto sul serio quello che sta accadendo in Russia e titola, come dicevo prima, in prima pagina: Clima di guerra, scorte militari, esercitazioni civili e Putin che salta l'incontro con Hollande. Insomma, i segnali di un inasprimento forte dei rapporti tra la Russia e i paesi occidentali ci sono tutti, alcuni pensano che che potrebbero addirittura aggravarsi ancora. Volevamo sapere su questo un po' il parere anche il racconto di Fabrizio Dragosei, che ne è testimone. Se ci puoi raccontare qual è il tuo punto di vista su questo.
0: Ma sì, Diciamo intanto che io eh, ho riferito quello che si vede eh, qui in Russia che sta accadendo. Eh, queste cose sono state riprese anche dai media russi, è il fatto che a San Pietroburgo si stiano eh, creando particolari scorte di farina per assicurare forniture di pane agli abitanti notizia che poi in parte è stata eh, sulla quale in parte le autorità hanno fatto marcia indietro cioè eh, richiesta che sarebbe arrivata dal Cremlino a tutti i deputati di far rientrare dall'estero i parenti che studiano che lavorano in, in altri paesi ecco sono tutte cose la distribuzione di
2: passi per accedere ad eventuali bunker, anche questo si diceva. Ecco, no?
0: Sicuramente c'è stato, ci sono state delle esercitazioni o delle istruzioni fornite dalla protezione civile su dove sono i rifugi, come, come bisogna comportarsi in caso di emergenza, emergenza ovviamente non dovuta a terremoto o uragani o cose del genere, ma un'emergenza di altro tipo. Ecco, io non credo però che la situazione sia eh, certamente a questo punto, è un, un ennesimo secondo me agitare, agitare uno spauracchio, eh, tinte, far tintinnare le sciabole, eh, non so come vogliamo dire. Eh, cioè usare anche questo a fini politici eh, per fortuna oggi a fini politici visto,
2: interni o, a, o internazionali o entrambi
0: ma io direi soprattutto internazionali in parte anche interni però in, in, diciamo in Russia eh, Vladimir Putin il presidente non ha grossi problemi di controllo si parla ogni tanto sì, di fazioni dei militari che devono essere tenuti buoni qua e là ma in questo momento in realtà il suo problema è quello dei rapporti con l'Occidente, con gli Stati Uniti, sulla Siria, eh, sull'Ucraina e eh, e delle difficoltà che ha la Russia. Certamente da un punto di vista interno ricreare o o far pensare che ci possa essere un clima da da rischio di guerra, da accerchiamento contro la Russia, perché questo è quello anche che poi non da pochi giorni, ma da settimane e da mesi i media controllati eh, continuano a ripetere o a far capire cioè che, la Russia, che c'è qualcuno là fuori che ce l'ha con la Russia. Ecco, tutto questo spiega o serve anche poi a spiegare perché il paese è in difficoltà, perché i salari non possono crescere, perché le pensioni non possono crescere e, e perché il prezzo cioè del però, petrolio... C'è cioè però una
2: preoccupazione, Dragosei, perché molti dicono È vero come tu dici che questi segnali non vanno interpretati alla lettera e possono essere soltanto la voglia di alzare il livello dello scontro retorico, però c'è anche il rischio, dicono molti osservatori, che qualcosa possa sfuggire di mano, cioè se la propaganda, la retorica bellica aumenta sempre più di livello, insomma non è detto che tutto possa essere tenuto sotto controllo, a un certo punto un incidente voluto o magari creato ad arte potrebbe innescare qualcosa di più preoccupante delle sole parole.
0: Assolutamente sì, questo è verissimo e questo è un pericolo che difatti anche molti russi eh, eh, sottolineano. Io ieri ho parlato col direttore delle, di Eco di Mosca, che è una delle poche voci indipendenti, Benediktov, che diceva proprio è il pericolo che qualcosa scappi se sempre. Allora in Siria i, miss, i russi hanno messo questi missili anti, antiaerei S 400 che non sono certamente indirizzati contro l'ISIS che non ha un'aviazione, ma che potrebbero per sbaglio colpire un aereo americano eh, gli aerei russi eh, sappiamo come peraltro anche gli, americ- gli aerei americani anche in questo caso in maniera abbastanza aggressiva hanno intensificato i sorvoli a ridosso delle aree di influenza eh, rispettive c'è cioè un effetto eh, stranamore
2: ci può sempre essere diciamo. eh,
0: esattamente, esattamente. Mm, è una cosa che eh, purtroppo potrebbe, certo oggi ci sono Molti più meccanismi di controllo e di, ehm, e di, eh, e di freno diciamo, di una volta, però tutto potrebbe succedere. Tra l'altro, ricordiamoci: c'è proprio anche di oggi un'altra notizia che eh, americani e russi hanno praticamente cessato la collaborazione in quasi tutti i campi, dal controllo della, delle, delle scorte di plutonio, eccetera. E, eh, anche da un punto di vista militare se venisse certo. meno la collaborazione tecnica diciamo, per, per dire no, guardate quell'aereo era nostro ed era certo. lì per sbaglio. Quando i canali per... di
2: comunicazione si restringono e, difa- e diventano difficili il rischio di un incidente può provocare effetti più eh, disastrosi.
0: Certo. Aumenta, aumenta. Abbiamo un
2: ascoltatore, tra cose, un momento. Enzo dalla provincia di Frosinone e poi Gianni da Napoli. Sentiamo i due ascoltatori e poi passiamo alle risposte. Enzo buonasera. Però... Sì.
0: Buonasera, posso parlare? Sì. Certo. allora io parto da, da una considerazione. Eh, la Russia vabbè è un stato forte con un dittatore diciamo così di come Putin, però dobbiamo anche pensare che l'America, gli Stati Uniti con le adesioni alla Nato facendo aderire i paesi baltici, l'Ucraina, Polonia, mi sembra un po' che, stanno, che stiano provocando l'orso russo. Eh, perché, diciamo qualcuno così, dice
2: lo stanno Enzo, eh, lo stanno questo è un punto di vista interessante Gianni da Napoli rapidamente non abbiamo molto, molto ah, tempo sì, buonasera. Sì. Eh,
0: sulla, sulla riga del precedente intervento eh, io anche attingendo a fonti eh, sulla rete ovviamente diciamo indipendenti dove vengono spiegate molte cose servizi che riguardano soprattutto la Siria l'Ucraina eccetera eh, io vedo che Putin, o comunque la Russia, da anni cerca di, eh, di stimolare un discorso diplomatico, le leggi internazionali, cosa che non avviene dall'altra parte, non avviene dall'Occidente, dall'America, eh, dai tempi del, dell'Iraq in, in poi, eh, quindi io vedo un po' sbilanciato questo, questo rapporto e anche eh, le notizie diciamo, che vengono diffuse, ehm, le vedo troppo sbilanciate da una parte come se eh, già avessimo eh, individuato i colpevoli. Le, eh, le posizioni di so Enzo e so Gianni so so sono so chiare,
2: sentiamo cos'è, cosa ne pensa.
0: Sì, allora, se, um, um, Enzo e Gianni dicono due cose che in parte sono assolutamente vere, l'unica cosa che vor- sulla quale vorrei correggere Enzo è è che Vladimir Putin non è un dittatore. Vladimir Putin è stato eletto, poi magari possiamo discutere su come vanno le elezioni in Russia, però è stato eletto da il consenso del suo popolo. Si chiama, in qualcuno la
2: chiama la democratura, no? quella russa?
0: Democratura o democrazia guidata dall'alto, questa è un po' la definizione che ta- piace tanto ai russi, però diciamo che è comunque sempre democrazia. Non confondiamo Putin con i dittatori, che sono altra cosa. Eh, è vero certamente che. Eh, i, le, le mosse dell'amministrazione americana e anche della Nato nei confronti della Russia sono state sbagliatissime, sono state viste e non a torto come una provocazione, non c'era alcun motivo di andare a far entrare eh, nella Nato alcuni paesi che erano secondo me almeno nella, nel, nel patto di Varsavia prima dello scioglimento dell'URSS, non c'era alcun motivo di tentare di di portare l'Ucraina nel campo occidentale paese che invece dovrebbe rimanere un cuscinetto eh, proprio tra tra Russia e Occidente. Detto questo, però poi la reazione eh, di Mosca non può essere quella che è stata, cioè in in Ucraina non è che se gli altri sbagliano delle mosse tu puoi ricorrere alle armi eh, unilateralmente. Ecco questo non è poi, secondo me, accettabile. Però sicuramente Putin ha commesso degli errori lui, ma ne ha, ha assistito, anche ha subito anche moltissimi errori e anche gravi da parte dell'amministrazione americana. In questa fase purtroppo siamo in un momento in cui Obama sta per lasciare la Casa Bianca, non sappiamo chi arriverà e eh, se arriverà. A Immaginiamo l'acquisto. forse chi
2: preferirebbe Putin.
0: Ma io ho l'impressione che, allora, sì, è vero da un lato che lui certamente non ama la Clinton, che è stata molto, molto anti-russa quando, face... quando era segretario di Stato, ma eh, Trump è ritenuto a Mosca molto. Eh, diciamo inaffidabile nel senso molto imprevedibile, ed è ritenuto un uomo che può reagire non si sa bene come. Per cui, domani potrebbe essere grande amico della Russia, cosa di cui la accusano i democratici. Ma dall'altro, all'improvviso, cambiare atteggiamento e magari minacciare un ricorso all'arma nucleare. Quindi, credo che eh, alla fin fine, Putin non è Preferiscono una strada spirata. più
2: conosciuta, come quella rappresentata dalla Clinton.
0: Potrebbe essere, potrebbe essere.
2: Eh, abbiamo quasi finito, però se sei in grado di dirci in due parole qual è il vero interesse di Putin in Siria, perché finora noi avevamo capito che lui voleva tutelare come dire, Assad e evitare un'uscita di scena brusca eh, del dittatore siriano, però sembra in realtà che lui abbia molti altri interessi oltre
0: questo. Ma lui vuole, allora lui fin dall'inizio non ha, eh, non ha Putin, i russi non amano Assad, non hanno nulla in favore di Assad, Putin e i russi difendono gli interessi della Russia, la Russia aveva una mezza base navale, ha una, aveva degli interessi economici forti in Siria e una presenza militare, questa presenza militare adesso è addirittura aumentata, la base navale di carenaggio è stata trasfor- sarà trasformata in una vera base militare e Putin... A sa tartusso, benissimo no? che. A Tartus, esatto, sa benissimo che se dovessero vincere gli altri e cacciare quindi Assad tutto questo verrebbe rimesso direttamente in discussione per cui oggi il suo interesse, il suo eh, compito è quello di difendere Assad perché difendendo Assad difende i suoi interessi in quel paese perché avere una base lì può essere molto importante Un affaccio sul Mediterraneo conta Eh, parecchio dal punto di vista strategico
2: Grazie, ci fermiamo qui, grazie molto a Fabrizio Dragosei del Corriere della Sera, noi ci fermiamo con Zapping per un momento perché ci colleghiamo con il Tempio Maggiore di Roma per la radiocronaca delle celebrazioni per la festa ebraica dello Yom Kippur, seguitela ma poi aspettateci perché Zapping torna subito dopo.